0: Buenas, buenas. Bienvenidos todos a este episodio número 28 de Nosotros Podcast. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y hoy vengo a hablarles de un tema tabú. Sí, porque todavía a estas alturas del siglo XXI la sexualidad es un tabú para muchos de nosotros. Palabras como sexo, sexualidad, masturbación, coito, pene, clítoris, ¿te hacen ruido? ¿Qué imágenes te vienen a la cabeza cuando las dices o escuchas? ¿Te incomoda hablar de esto? En definitiva, ¿qué te contaron de pequeño o de pequeña que era la sexualidad? Bueno, eso sí es que te contaron algo, claro. ¿Cómo aprendiste a relacionarte con la sexualidad? ¿Cómo te relacionas hoy en día con tu sexualidad? Estas son apenas algunas de las primeras preguntas que nos hacemos al comenzar a indagar sobre el tema de hoy. Y Precisamente no para respondernos, sino para enseñarnos a encontrar nuestras propias respuestas, tenemos una invitada muy muy especial. Ella es Maripilio Ojeda, sexóloga y comunicadora social, pero sobre todo es un alma transparente, brillante y siempre abierta a la experiencia de vivir. Porque eso, déjenme decirles, eso es la sexualidad, nada más y nada menos que la energía vital. De Maripili yo he aprendido a abrir el corazón a la energía sexual, que señoras y señores no es solamente estar en la cama con alguien, sino que a través de la energía sexual podemos transformar nuestra vida con solo entender que no tenemos energía sexual, sino que somos energía sexual. Pero bueno, esto es solo el inicio de un tema infinito y maravilloso del que nos viene a hablar la verdadera experta que es Maripili Ojeda. Sin más, los dejo con este capítulo número 28 de Nosotros Podcast. ¡Qué emoción! Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenos días, Maripili Ojeda. Bienvenida a nosotros. Es un auténtico placer que estés aquí. Estoy muy, muy contenta. Bienvenida.
1: Gracias, gracias, Lore. Eh, para mí es un sueño verte la cara. Y sentirte, porque una cosa es como vernos en redes, y, que te sí. sabes, y escuchar en redes, y los comentarios, y otra esta, ¿no? esta interacción de, de, bueno, de ya tener esta conversa que vamos a tener. Gracias por la invitación.
0: Nada, a ti a ti por aceptarla, y por esa buena vibra que tienes siempre, eh, yo también estoy muy contenta de, de compartirlo un poquito más en directo. Pero, pero es verdad que, que se siente, ¿no? Esa, esa vibra uh. tan bonita, así que, bueno, yo te la agradezco muchísimo. Gracias. A ver, te, te decimos Maripili, Pili, ¿cómo te podemos llamar? A ver.
1: como lo Es que a mí siempre me toca decir, es un, me encanta esa pregunta, que empieces con esa pregunta, <risa> me encanta, es, es muy personal es muy y, y es muy llana, ¿no? Claro. porque es la pregunta que me han hecho toda la vida, ¿y cómo quiere que te diga Mari o Pili, o Mari Pili, o Pili Pili? Mira, la verdad es que como lo sientas, yo tengo una teoría de la gente que me dice Mari y la gente que me dice Pili, que no la digo, por supuesto, porque es mi teoría interna. Me... Tengo miedo después me, de esto. Me, me... <risa> me, me quedo con esa información, pero la verdad es que hay personas que me dicen Mario, hay personas que me dicen Pili, Pillita, Maricusi, hay una Marilena, si viste el podcast con Marilena, me dice Maricuzi, o sea, de verdad como te salga el, del Vulgarmente dicho el forro y el corazón. <risa> o sea, bueno, muy bien.
0: <risa> Ahora sí que es llano esto, ¿no? <risa> o sea, ya aquí no hay más nada que hacer. A ver, bueno, yo tengo voy a decir Maripili Pili de momento. Vamos a ver qué Venga. pasa. Este, a ver, nosotros te definimos como una mujer inspiradora, por lo menos lo ha sido para mí, eh, muy espiritual también y muy transformadora. Esa es la percepción que tenemos nosotros de ti. Eh, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo te definirías tú? Qué belleza.
1: Gracias por, por compartirme esa, ese concepto que tienes nosotros de mí. Me definiría como un ser muy curioso, crudamente honesta, y para que entiendan un poco los que nos están escuchando, un poquito rebelde, pero no es una rebeldía de quiero ser rebelde, sino que bueno, en la, por la sociedad en la que vivimos, estaría como un poco en... en en ese concepto de rebelde. Pero la verdad creo que la palabra que te dije, la primera es curiosa. Soy curiosa y soy una gran apasionada de la vida, ¿no sabes? Y creo Hombre, que... Te <risa> o sea, y yo creo que, que, que eso que sientes, de, de, de esta energía que la transmito y eh, en este taller que está grabado, que me comentaste, eh, una persona que conoces la hizo, me dice, wow, qué increíble cómo se siente la energía en un taller que está grabado y se siente que estás ahí. Y es porque soy una apasionada y yo soy Aries, Aries. Entonces, como que lo que ves es lo que es. O sea, si estoy feliz, estoy feliz. Si estoy molesta, estoy molesta. Si estoy triste, estoy triste. Entonces, me concepto, me, me, me veo y me siento como una persona curiosa, una persona amante de la vida, transparente. Creo qué bonito.
0: Qué bonito, yo, yo, yo creo que la curiosidad puede ser una virtud completamente maravillosa, al contrario de lo que nos han hecho creer, ¿no? Porque todo esto de la curiosidad mató al gato, este, nos han querido como meter miedo, ¿no? Con la curiosidad y en verdad es como, para mí es un motor, ¿no? O sea, si, si, si tienes esa curiosidad por la vida o por lo que sea, por lo que te dé la gana, pero tener esa curiosidad, pues yo creo que...
1: Que, que y que, sabes que hay que ganarse el ser en esa, esa dinámica, porque yo lo cuento en, en uno de los talleres. Una de las cosas que a mí desde niña me limitó fue una experiencia que yo tuve en un carro, estaba mi mamá con su comadre, mi hermana, y yo siempre fui muy preguntona. O sea, la típica, o sea, si los niños son preguntones yo era el triple preguntona. Y yo recuerdo que yo estaba preguntando, ¿y por qué? Y no sé qué, qué, ¿pero y por qué? Pero y por qué, hasta que me agarra la comadre y mi mamá se voltea y me dijo, ¡Muchacha! ¿nada está preguntando! ¡Qué fastidio! Pero se desesperó y yo, ¡Ah! entonces claro, para mí, para niña, yo dije, ¡guau, ¡Wow, preguntar está mal! Claro. Entonces, inmediatamente me, me puse un muro y para mí, por muchos años, viví esa dinámica de ser curioso está mal, preguntar está mal. Y bueno, eso, no te nada de malo, simplemente como adulta lo observé, a los años con meditación y viéndose adentro, y dije, güey, pero espérate, esto es maravilloso, ¿no? Entonces, hasta eso, una cosa que, sí, soy curiosa, ay, si sí, todo el mundo es curioso, no, hasta eso, una cosa tan sencilla, eh, fue algo que eh, yo tenía limitado, ¿no? Así como la sexualidad también, como tenía
0: muchas preguntas, muchas dudas. Justo, justo te quería preguntar eso, ¿no? Sí, bueno, te quería preguntar cómo eras de niña, <risa> ya nos has dado pequeño esbozo, pero bueno, lo que nos quieras compartir de tu infancia, no sé, anécdotas, cosas. Eh, ¿Qué que pensabas, qué hacías, qué te gustaba hacer? Eh, además de preguntar <risa> Y eh, has traído también a colación lo siguiente que quiero enlazar en esa, en esa etapa ¿no? de la vida Porque claro, en la niñez, lo acabas de eh, explicar perfectamente Pero en la niñez se nos marcan como esas primeras cositas ¿no? de la personalidad y, y esos primeros miedos también eh, pero también las primeras, mm, estas cosas que uno hace como tan auténticas, ¿no? De, de, de la niñez, que muchas veces se nos quedan eh, y que marcan de alguna manera también nuestro, nuestro, nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, de niña, ¿cómo eras? Y de niña, ¿cómo te relacionabas? Son dos cosas, pero las dos de la niñez. ¿Cómo te relacionabas con la sexualidad? Que lo acabas de, de mencionar y que a mí me parece fundamental esa relación, ¿no?
1: Me encanta que me preguntes por la niña.
0: Es que es, es, es maravillosa ¿Por? la
1: niña. <risa>
0: <risa> <risa> Hay que, que amar todo, a la niña.
1: <risa> todo empieza... Qué bueno que me preguntes por la niña interior. Eh, porque, bueno, eh, esa, ese personaje, digamos, ese rol siempre está ahí acompañándonos. Yo de niña, nuevamente muy curiosa. Eh, a mí de niña me decían la Amazonas.
0: La Amazonas. Eh, me
1: cuenta. La Amazona, me cuentan mis padres, ellos tenían una finca hace años y, y bueno, también tenían como un apartamentico en, frente al mar, por eso estoy donde estoy, creo que mi niña siempre buscando estar siempre ahí en una isla descalza, <ríe> buscando el mar y, calza, y la naturaleza, o sea, yo de verdad estoy viviendo mi niña, o sea, mi niña está feliz en la vida en este momento. Eh, me decían la Amazona, porque mis padres cuentan que cuando llegamos a la finca, yo era como, ¡Oh! O sea, fascinada con ver los animales y ver el monte, y ver la naturaleza. Y como que me, me iba. Yo me iba y me, contaba, me cuenta mi mamá que mis hermanos como que llegaban normal, ¿no? Pero que ella veía como yo me volaba en la naturaleza, ¿no? Entonces, era muy sensible con la naturaleza. Eh, era así como animalito monte. Siempre me gustaba. Estaba moniada, montada, bonita. O sea, en un árbol por ahí. Montada en un árbol. Siempre me encantó estar cerca de la naturaleza. Eh, creo que era muy como a mí, a mi ritmo, cosa que no pasó luego, ¿no? Pero cuando era niña, eh, nuevamente mis padres me cuentan, yo sé estos cuentos porque dato pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus preguntar. padres, ¿cómo? ¿Cómo era yo de niño? ¿Cómo yo era niña? ¿Cómo me percibían ustedes? ¿Cómo me percibían mis hermanos? Esas son preguntas muy sanadoras. Y bueno, aparte de esos cuentos, mis padres me decían que parece que una terapeuta, una psicóloga, que le dijo a mis padres como que, mira, váyanse preparando con maripili, porque esa niña, esa agarra camino por su lado. O sea, yeah. esa, en lo que pueda agarra camino por su lado, ¿no? Entonces, claro, todo como muy orgánico. ¿no? Este, este ser que, que era muy curioso, que se fascinaba con la naturaleza y que yo podía jugar, ¿no? Como me iba yo por mi lado explorando, ¿no? Eh, me encantaba cantar me encantaba cantar y bailar, una vaina? o sea, <risa> <risa> en algún momento, sacamos cédulazo acá, en algún momento yo tengo una tía que me decía como, pero, tú tienes que bailar en el club de los tigritos, o sea, tienes que, al final como que nunca pasó, no sé, fue como que una carrera frustrada, pero nuevamente, hoy en día mi niña interior canta mantras, canta ícaros, y respecto a mi conexión con la sexualidad, yo era, sub, yo era muy sensible, yo recuerdo que eso se sentía rico y me tocaba mucho y, 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 y me frotaba y exploraba, ¿no? Exploraba mi cuerpo, pero, era, pero en ese momento era algo como que yo era muy curiosa como todo niño, porque esto es algo claro. que le ocurre a todos los niños. Eso, los genitales están ahí, empieza como a despertarse, está la inocencia de que, bueno, esto se siente rico, empiezas a explorar, ¿no? Empiezas a explorar incluso con niñitos, como, uy, ¿qué onda esto? Pero hay algo del mundo, que son los adultos, que te dicen, epa, ¿no? Que, que te hace sentir que eso no está bien. Entonces empieza ahí el proceso de decir eso se siente rico, pero está mal, pero es, qué vergüenza, ¿no? Y empieza toda esa confusión que la arrastramos en toda la adolescencia, en la adultez, y hasta cuando tenemos 70, 80, 90 años, ¿no?
0: Sí, y que además, ¿no? Comienza a relacionar, eh, esto venía más adelante, pero es que todo va, todo, todo va teniendo forma, eh, a relacionar la, la culpa con el placer, o el placer con la culpa, ¿no? También, eh, de alguna manera, por eso que estás contando, que, que yo creo que nos pasa, si no a todos, pues al gran porcentaje, a un gran porcentaje de la sociedad, ¿no? Nos pasa esto de, 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 de bueno, ¿por qué, si es tan rico está tan mal? O sea, <risa> que no entiendo, ¿no? La relación entre una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo crees tú eh, que, que esa relación entre el placer y la culpa se puede de alguna manera sanar, ¿no? O comenzar a comenzar a trabajar, a conocer, a explorar. Eh, ¿Qué podemos hacer ahí? Me encanta que hagas esa pregunta. Eh,
1: curioso al fin, yo con el tema de la sexualidad, de luego de adolescente y de adulta, tenía experiencias como agradables, otras experiencias no tan agradables. Pero si hay algo que me decía, algo aquí no está bien, algo aquí no, no cuadra. güey Incluso yo, toda la vida, éramos adolescentes, mis padres nos pusieron en contacto con terapeutas para conversar. Incluso yo empecé a meditar hace como 20 años. Recuerdo la primera terapeuta que, me, que nos enseñó. Y una de las cosas que yo atajé con terapia, el tema de la sexualidad. ¿no? Y luego con los años, te voy a responder de esta manera para poder hilar y responderte sí, pues, a tranquila, tu pregunta
0: ¿no? somos libres
1: <risa> y, y bueno con los años me llega un buen día porque yo creo que ya cuando el corazón está listo, lo, lo hablábamos al principio cuando la gente llega a mis talleres a mis clases porque el corazón ya dice Amópen, no estoy abierta ya, ah, estoy, estoy, estoy abierta para empoderarme y bueno así llegó el tema de la sexualidad de mi vida, me conecto con una doctora, la doctora María Gabriela que es una super maestra Veo una, Santini, primera clase, ¿no sí. Veo una primera clase con ella por una amiga que también iba a empezar unas clases con ella y cuando yo recibí esa información, fue pues como que, ¿qué? Entonces, mi primera entrada, o sea, de sexualidad a nosotros, lo que comúnmente recibe la, la, la sociedad. recibimos la sexualidad a través del tabú o de la pornografía. Pero no hay un in-between comúnmente ¿Sí? de personas que te, te ayuden a... Eh, una sexualidad que es una sexualidad más, que es la que yo siempre quise, una sexualidad más amorosa, más verdadera, más auténtica, honesta, que te hablara de la tecnología del cuerpo humano. Entonces, bueno, me llegó esta información y la sexualidad como vino a mí, me vino directamente desde esta sexualidad sagrada, desde la sexualidad holística, ¿no? Empiezo yo a estudiar y a estudiar y a estudiar con esta maestra, me van, empezando llegando, me van llegando otros maestros al camino. Y empieza a despertarse en mí una nueva sensibilidad con el cuerpo, ¿no? Y empiezo yo a conectar la sexualidad con el corazón y entender de qué se trata la energía sexual, que es la energía de la vida. De la vida. Y entender de qué se trata el placer y qué se trata el gozo y que, cómo, cómo es la tecnología del cuerpo y el útero. Y, los, se, y empieza a despertarse ese mundo que no solamente es acá, no es un tema de aprenderlo acá, es un tema de integrarlo. ¿no? ¿Y ¿Cómo lo vas integrando? Cuando yo cuando a mí la vida me presenta esto, me cambia completamente. Claro. E inmediatamente las primeras cosas que se hacen cuando uno, va, cuando uno abre las puertas a la sexualidad, cuando uno como terapeuta le abre las puertas a la sexualidad a otro, es ir a las creencias. Claro. Esa es como paso uno, ¿no? Como que vamos a las creencias. ¿Y dónde empiezan las creencias? Cuando eres niño. Entonces, como que ven acá. Claro. Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Qué te contaron a ti de eso? ¿Qué esto? te dijeron? ¿Qué claro. contaron? Incluso, ¿qué viste? ¿Qué te pasó? Mm. Y cuando empiezas a ir al origen, ¿no? Y no solamente al origen de tu vida, sino también hay algo que se llama memoria celular. Nosotros mm -hmm. dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestro campo, nosotros tenemos información no solamente de nuestra vida de niños, sino de nuestros padres, de nuestros abuelos y siete generaciones más atrás. Entonces, cantidad de información que nosotros tenemos registrado que a veces lo tenemos consciente y otras veces que no tenemos, pero ni idea. O sea, de repente que te tocan, ¡ah! me asusto, pero ¿por qué? O de repente que o sea, hay cantidad de información y tenemos conductas con personas o con la sexualidad que no tenemos ni idea. Entonces, paso número uno, ir a las creencias. Y paso número dos, que suena muy sencillo, de verdad que hay, hay muchos tools, muchas herramientas para esto, pero realmente lo que se trata es quitar aquella información que es diferente al amor.
0: Qué bonito e eso, Incluir
1: ¿no? nuevamente a tu cuerpo y a tu campo, a tus emociones, a tus creencias, la información de amor, ¿no? Entonces simplemente somos una tecnología, este cuerpo humano realmente no es una cosa fumada, somos un cuerpo tecnológico que funciona de cierta manera y tenemos software que son claro. ¿no? Entonces lo que hay es que observar esos programas que ya no nos funcionan que lo que hace Actualizar es el, el ruido, sistema
0: operativo, ¿no? Que diría María. Actualizar Mariana? el sistema <risas>
1: operativo, pero desde un sistema saludable, ¿no? Claro. Desde uno, un sistema que te sirva a ti, que te honre, ¿no? Y, ¿Y por qué digo que te sirva? Bueno, bebé, porque si tú pones esta información en tu cuerpo, ¿qué haces? Nivelas tu campo eléctrico, que es, toda, que, que es la parte masculina dentro de ti, y nivelas tu campo magnético, que es la parte femenina de ti. Y puedes entonces crear un campo electromagnético que es medible. Esto no lo, decido, no lo digo yo solamente, esto viene de información de científicos. Y lo que hace es nivelar este campo que cuando nivelas, todo empieza a nivelarse en el cuerpo. Entonces el cuerpo despierta, los genitales se despiertan, el corazón se abre, tu, el poder de tu, de tu voz y de tu verdad se expande, intuición, conexión, Ocurre claro, la maravilla que, que, que genera ocurre la, la magia sexualidad.
0: Claro, ocurre la magia además. Ocurre la magia. <risa> además, decías hace un momento que, que la, la energía sexual o, o algo parecido, que la energía sexual es, es básicamente la energía vital, ¿no? De hecho, eh, hay una hay dos sí. frases tuyas que voy a mencionar aquí. La primera es esta. Eh, ser dueño de tu placer es ser dueño de tu propia energía de vida. Yo quisiera, o sea, ahorita nos acabas de hacer como un, un mapping, ¿no? De, 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 de un poco, eh, usted está aquí, como diría de Mariana, este, pero bueno, claro, cuando tú dices la energía sexual es la energía de vida, entonces, bueno, sí, yo creo que soy muy feliz y que estoy bien y que está todo bien y tal, pero luego descubro que tengo unos issues y un montón de creencias, ¿no? Que que me limitan en, mi, en mis relaciones sexuales y no hablo de las relaciones sexuales con otra persona, sino de mi relación con la sexualidad en general, no este, e incluso conmigo misma, o sea, todos esos tabúes y ese montón de cosas. ¿Cómo, o sea, cómo hago para, eh, y, y cómo podemos hacer todos nosotros, para eh, pues, actualizar ese sistema operativo? Es decir, tú dices, bueno, vamos a meter información que viene desde el amor, pero es que, es complejo, ¿no? Actualizarlo, ¿Cómo, cómo, no sé, con qué herramientas podemos comenzar este camino.
1: Eso es un proceso. A mí me da, me da mucha cuchura y me suele pasar más con hombres que me dicen, bueno, ¿qué? Pero cómo hago para resolver esto, ¿No? así como, dime
0: aquí, manda claro, los hago? ingredientes, que uno, no dos me... y tres. Claro, no,
1: no. que es sí, muy sí. del masculino. Pero la verdad es que es un proceso. Y empieza, cuando te digo que empieza por la información, es que la sexualidad vista desde este campo, porque hay tres formas de trabajar la sexualidad. Están los sexólogos clínicos, que ellos trabajan con el cuerpo físico, ellos intervienen en el cuerpo físico a través de la bioquímica del cuerpo, a través de pastillas. Está el sexólogo psicológico, que trabaja con terapias conductuales. Tradicionalmente son... Psicólogos que solamente remiten a creencias o emociones, pero ahorita la psicología está empezando poco a poco a evolucionar y está poco a poco empezando a explorar el cuerpo y está el sexólogo, en mi caso, sexólogo holístico, que nosotros trabajamos con las cuatro dimensiones. Ajá. Cuéntanos, cuéntanos la sexología
0: holística aquí.
1: Claro, para poder entonces decir, el, el, por responderte la, la, la otra pregunta, ¿Cómo es como que ir paso a paso. Está el sexólogo holístico que te habla de la dimensión del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual. Y en esta visión de la sexualidad holística, la base primordial es la energía sexual, que es una energía además que es medible y se vuelve física. Es una energía que tú, que tú la sientes en el, en el cuerpo, sientes a través de temperatura sientes a través de presión, de cosquilleo, uno es capaz de sentirlo y es medible, ¿no? Entonces cuando tú me dices, ¿qué hacemos? Bueno, por supuesto que estos esto es trabajos hay que hacerlo guiado. Y, y lo digo por experiencia propia, porque uno puede, mira, en internet hay mucha información. Y la verdad es que si tú eres una persona despierta, tú también puedes recibir información. Pero es muy hermoso cuando tú estás con alguien o con una serie de personas, que ya esa información es su verdad y saben cómo guiarte a empoderar tu propia sabiduría. Porque aquí no es un tema de decir, esta es mi verdad y esta es la manera. No, es simplemente decir, mira, estas son las líneas, vaya y empodere usted mismo. Esta es la habilidad que tú tienes, este es el poder que tú tienes, despiértalo. ¿No? Entonces, uno lo que hace, trabaja las creencias, trabaja las emociones, trabaja el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. ¿A través de qué? Se trabaja con la, el campo cuántico. Hacemos trabajo con la respiración, hacemos trabajo de visualización, hacemos trabajo de, de respiración, visualización, de meditación y de información. Cuando tú haces todo esto, el cuerpo empieza a abrirse una nueva información. Y es una cosa tan poderosa y sencilla, Lore, como por ejemplo, eh, respirar. Nosotros de repente pasamos años, y me pasó a mí, empiezas a aprender a respirar diferentes técnicas, la respiración de fuego, los mudras, todo esto, pero es muy diferente cuando empiezas, por ejemplo, a respirar en el cuerpo. Cuando respiras en tu pene, cuando respiras en tu vagina, cuando respiras en tus ojos, cuando cuando llevas esa técnica de respiración a una parte del cuerpo. Atención, cuando haces trabajos de atención, cuando empiezas a hacer esos trabajos, empieza a abrirte ante ti las puertas de una nueva sexualidad, que es una sexualidad Conectada con el corazón, una sexualidad sagrada. Y es una sexualidad que lo que hace es empoderarte. No sé si respondí tu pregunta. Sí,
0: sí claro, claro, no. Además que, qué bonito, eh, dices, claro, es una sexualidad sagrada que nos va a llevar a empoderarnos, ¿no? Y, y te, te quería preguntar entonces. Para que, aunque suene redundante, pero claro, tú imagínate, bueno, imagínate Como no, para que viviste, una sexualidad sagrada. Claro, o sea, tú lo viviste y lo sabes, porque pero. Porque se come. Claro, es como, bueno, ¿y qué hago yo con eso, no? O sea, a mí no te voy a vender aquí esto. Ah, bueno, estupendo, gracias, pero no sé para qué sirve. Entonces, claro, es esto, ¿no? De, de, de cómo poner en práctica estas, estas herramientas, porque al final todas estas cosas son herramientas para uno vivir una vida un poco más plena y más tranquila, ¿no? Y más en conexión contigo y con el universo, eh, pero eh, ¿para qué nos podría servir esto? Alguien sí, que nos está escuchando sí, sí, así sí. por primera vez y que mira y entonces como que bueno, hago? esto
1: suena muy bonito, pero ¿qué onda? Claro. Mira, tan sencillo como hay un chiste, y es un chiste medio crudo que dicen coño? los orientales sobre los occidentales. Y okay. dicen que los occidentales tenemos orgasmos como un estornudo.
0: ¡Chis!
1: Y ya lo liberamos inmediatamente. ¿Qué, y ya. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros construimos esta excitación, cuando construimos esta energía sexual, la construimos en los genitales y pff, la liberamos inmediatamente en los genitales. Y nos sube. Pero cuando tú aprendes a subir esa energía, es una energía que te alimenta el cuerpo y que te alimenta las células. Y eso se traduce tan sencillo como empiezas literal la piel te cambia el cabello te cambia, el humor te cambia, porque no es lo mismo, y además que la, la gente, la sexualidad, lo relaciona con ir a la cama con alguien. Sí. Entonces, no es lo mismo ir a la cama con alguien y tener un acto que tiene un objetivo, que es la, el, el orgasmo, y tener la penetración y vas para el orgasmo, a aquel encuentro que puede ser contigo o con alguien, que es un encuentro que te nutre de verdad porque aquel encuentro que es cuando tú mueves la energía sexual y que te conectas con el corazón es un encuentro que los resultados o lo que tú experimentas no se quedan en ese, en esa hora, en esos 30 minutos o 5 minutos o 2 horas lo, lo, lo que lo que experimentes, es una cosa que te acompaña siempre. Cuando una persona se conecta con su sexualidad desde este punto de vista y empieza a despertar, es una persona que y quizás lo diste tú el principio. Es que esa energía que tú tienes es una persona que naturalmente vive el gozo. Y está experimentada con el, Está conectada con el gozo. ¿No? Es una persona que logra empoderar su energía sexual femenina y masculina. ¿Y qué significa eso? Nosotros, en esta parte del mundo, conocemos hoy en día, y justamente voy a hablar de, sobre esto en un live en dos días, nosotros conocemos la sexualidad masculina. ¿Y cómo es la sexualidad masculina? Es la sexualidad que nosotros vimos en referencias en películas o en libros. ¿ven? Y es la sexualidad que tiene un objetivo. ¿Cómo es la sexualidad femenina? Bueno, llegar al orgasmo. Tiene un objetivo, tiene una dirección. Es rápida, es fogosa.
0: La masculina. Pero nosotros en
1: esta parte del, es la masculina, es una sexualidad Ajá. masculina. Que no está relacionada con el hombre. Cuando yo hablo de, sex, sí. de femenino masculino no estoy hablando de amor y mujer. Hablo de esa cualidad interna dentro de cada quien, que es masculino y femenino. La sexualidad que nosotros conocemos en esta parte del mundo es la sexualidad masculina. Y como es el masculino, es fogoso, rápido, directo, seco, el sol, con un propósito, guau, y ya. Pero hay otro lado de la sexualidad, que es también una sexualidad que no la hace mejor ni peor, sino es otra sexualidad muy poderosa que está dentro de nosotros, que es una sexualidad que nos invita a vivir la experiencia. Que nos invita a vivir el placer. Porque además la sexualidad femenina no está conectada con un propósito. Sino es la que está presente, es la que te enseña a estar presente en el cuerpo. Es la que recibe, es la que magnetiza. Y cuando digo que magnetiza, entonces es la que es capaz de conectar con otras dimensiones. Y cuando tú logras empoderar esta obra sexual. Con una sexualidad sagrada, que es la que... Que no es la, la pequeña muerte, no es la pequeña muerte, es como la gran muerte. Porque entonces tienes experiencias trascendentales y espirituales como, o sea, literal, tienes el, el, la mano, o el, el, tu pareja tiene su mano en tu pecho, y de repente sientes que esa mano se difumina, o de repente sientes que eres parte de algo más grande. Y cuando tú tienes esa experiencia, Lorena, es como que se te alimentara cada célula de tu cuerpo y cada pensamiento, ¿no? y cada órgano, y eso es algo muy profundo, entonces no es una sexualidad que es un rico rico de un momento, sino es una cosa que te acompaña, y es una cosa además que no es que no se tiene y de repente se tiene, porque además eso pasa con muchas parejas, como que de repente no están, no están, no están, y de repente están y ya, no, es una cosa que se alimenta, y se alimenta, y se alimenta, y es, una, y es un estado del ser, por eso es que yo voy y como, como era niña, yo la niña era como la defensora, ¿no? Yo, yo, mi familia pensaba que yo iba a ser un abogado. Corte A, 35 años, digo, claro, es que la verdad es que terminé siendo la abogada de la sexualidad, ¿no? Pero la sexualidad es la que es real y la que quiere conectar. Y eso no significa que tienes que estar enamorado de la otra persona, Lorena. Significa que tienes, estás tan conectado contigo y con tu verdad y con lo que te gusta y lo que no te gusta, y quieres genuinamente despertar tu cuerpo, que cuando estás frente a la otra persona, cuando tú eres capaz de honrar tu intimidad, eres capaz de honrar la intimidad de la persona que tienes al frente. Entonces, cuando tú estás frente a otra persona, tú estás con otro estado del ser. Y pasa entonces lo que Masaromoto decía, que es este científico que hizo, uh -huh, seguro lo has escuchado, eh, los mensajes del agua, sí. entonces... ¿Qué, ¿Qué nos decían los mensajes del agua? Que se dio cuenta este científico, que nosotros con la palabra, aquí tengo por supuesto, aquí tengo agua, nosotros, o sea, yo tengo esto acá, y esta agua está congelada, le empiezo a decir palabras o intenciones con el pensamiento, esta agua congelada va a tener diferentes formas en base a lo que tú le compartiste, en base a las palabras o mensajes o intenciones que tú le compartiste, ¿no? Claro. Eso pasa también con el cuerpo, o sea, si a este cuerpo, si nosotros estamos hechos de casi 90% de agua, de cuerpos líquidos, por Dios, entonces la información que tú mismo te das a tu propio cuerpo, la información que tú le das al otro cuerpo, te impacta. Entonces, no es lo mismo acercarse a la vagina o al pene de otra persona con esa conciencia trabajada internamente a cuando de repente agarras la vagina y el pene de otra persona y sin ese nivel de conciencia. Entonces, suena algo muy etéreo, pero es muy sencillo y es accesible. Y es algo que tienes que experimentar. No pasa de acá. Tienes que experimentar esa verdad. Y cuando tú experimentas esa verdad, la vida te cambia. La vida te cambia. Porque empiezas de verdad, y esto sonará muy volado, pero empiezas de verdad a hacerle el amor a la vida y permitir que la vida te haga el amor. Y es un estado del ser. Por eso, por eso. La, el despertar de la sexualidad es tan importante y más en este momento. Tú no sabes cómo a mí se me ha abierto las puertas con el tema de la sexualidad y cómo la gente está buscando porque ya estamos y la gente está lista de atajar este tema porque además la energía sexual está depositada en segundo chakra ahí está nuestro depósito de energía y si nosotros no liberamos ese depósito de energía no vamos a poder expandir
0: claro. y se queda allí cargado en o todo sea, el cuerpo claro al final eh, y te quedas
1: bueno en amargura eh, te pones chiquitico, o sea, la verdad es que no logras ver tu gran potencial como eh, novia, novio, pareja, como mamá, como hermano, como profesional, como creativo, como... ¿Podrías liberar humano, eso? O sea, liberas... Sea. Te, libe, te libera todas las puertas. O sea, para que la gente, Pero ¿cómo tú vives allá? Bueno, o sea, voy a voltear. Sí, no por, por, favor, Aquí por favor. Por sea. favor, esto.
0: Eso es un regalo de Maripili para todos nosotros. Gracias. Un regalito
1: aquí de azul. Precioso. Entonces pasa que empiezas a quitarte los tacones, quitarte lo que aprieta, quitarte lo que aprieta. Y empiezas a decir, ¿cuál es mi verdad? Ahora? <coughs> y empiezas a conectarte con lo que tú realmente eres y quieres. ¿no?
0: Claro, y al final conectar En la cama y fuera de la cama.
1: <risa> Por
0: favor, qué bonito eso, ¿no? Conectarte con quien verdaderamente eres. Y, y con lo que quieres. Eh, allí entra también la energía de, de Venus, ¿no? Del deseo y de cómo <coughs> manifestamos nuestro deseo, eh, y nuestro deseo no es solamente, porque repito, yo, yo que trabajo el tema de las palabras, ¿no? Este, eh, asociamos el deseo a temas sexuales, pero a la sexualidad masculina esta, eh, eh, digamos, que no, no es completa, ¿no? O sea, falta la otra parte, ¿no? Creo yo. Entonces, bueno, nos quedamos como ahí. Y ahora es como, vas entendiendo que ese deseo te va a permitir vivir plenamente, como decíamos al principio, ¿no? Eh, y en este camino, tú has <clears throat> descubierto, digamos, una relación súper importante entre eh, sexualidad y espiritualidad. Porque entonces aquí entra otro <ríe> menjurje, que es... Ah, bueno, pero es que si tú eres muy sexual, entonces no puedes ser muy espiritual, y viceversa. Y es como, no, ya va. Entonces, este, en ese, en ese sentido, tienes además un taller, por favor, invítanos a tu, tu taller, tu curso de sexualidad y espiritualidad, pero sobre todo explícanos eh, que, que no, no es así, o sea, no son dos cosas totalmente excluyentes. Me que me preguntes esto. Uno, que hablaste de Venus y el deseo.
1: Justamente en este taller que te, que, que te voy a contar, que les voy a compartir, en la tercera sesión, porque son cuatro sesiones, en la tercera sesión hacemos un ejercicio, se trabaja la, la, la dimensión emocional, donde conectamos un poco con el deseo y lo importante que es ser honesto y honesta con uno mismo, así pero poniendo las cartas sobre la mesa de qué es lo que re realmente queremos nosotros. En la vida. Porque cuando esto. nosotros, en la vida, porque cuando nosotros logramos realmente sincerarnos con qué es lo que queremos, nosotros tenemos soberanía. Y no hay nada más importante que decir, epa, aquí hay gobierno. De repente no hay gobierno en otro país. De repente en Venezuela eso es un pedo. Pero vamos no a hablar de Venezuela. Cosa. Ya lo Pero en este ser que está acá, aquí hay gobierno. ¿No? Entonces cuando uno sabe cuál es tu deseo, qué es lo que quiere y a integrar, claro, empiezas a tener coherencia porque empiezas a traer todas las dimensiones en, en coherencia, y la vida se trata que de repente estamos, uy, de repente nos vamos para allá pero vamos
0: al centro, y, pa, y vamos al centro. Sí, pero mira, son como ahí, esas palmeritas que tienes es ahí centro? perdón, como esas palmeritas que tienes ahí detrás, que ellas, claro, van así pero es que, lo acabo de, esto lo acabo de ver, estoy fumada ya eh, este, pero claro, es como, en todo ese ventarrón que puede haber en una isla este, vale, la palmera se tambalea pero siempre está ¿no? así, o sea unida El bambú. Más, claro, una cosa que no está clara, que no está unida, que no está eh, centrada, entonces ante ese ventarrón pues saldría ¿no? esparcido por toda claro, la isla claro. y luego ya pues unir todo eso, mira no.
1: es un <ríe> Perdón tema, que te por eso es que no, no, me encanta que lo digas porque tal cual lo de la palmera eso lo, lo dijo hace años un profesor en <ríe> yoga que nos decía, ustedes sean bambú, tengan su base fuerte, pero son flexibles para el movimiento.
0: Porque Era si eres que... demasiado
1: flexible, entonces pasas de un extremo a otro. Claro. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a ser un poquito más flexible? Ya el péndulo no va así. No, mejor aquí. ¡Rá! ¡Rá! Estos, estos son los vaivenes muy fuertes, los picos de la vida. Entonces, ¿cuál es la idea? Que entonces los, los picos empiecen a estar más centrados, pero que estés en este lado y en este lado en este lado, como la luz, de, la luz y la oscuridad, si estás mucho en la luz, te perdiste, estás mucho en la oscuridad, entonces, cuando tú empiezas a, de verdad, sincerarte, buscas centro, tienes gobierno, y hay soberanía, y no hay nada más poderoso que tener soberanía, ¿no? Con el tema de la clase y el taller, y hablarte ahora del taller, que además taller se llama Sexo y Espiritualidad, es un taller que yo ofrezco en vivo, de cuatro sesiones para Máximo, y toca por el diseño del taller, toca, se más espiritualidad llama espiritualidad, un taller que ya lleva muchos años haciéndose, y porque justamente sabía de los efectos, dije, no, yo quiero recibir este otro tool, además de otros talleres o meditaciones que yo tengo, quiero integrar este, porque los, el, el, los efectos que tiene son espectaculares, para poder ofrecerlo a las personas. Y los efectos son, no importa la edad que tengas, yo en este, en este último grupo que tengo ahorita, tengo personas que están desde los 20 a las personas que están de los 50 y algo. no Hombres, mujeres, parejas, solteros, como sea. Porque al final, la, la, los ejercicios que se hacen en el taller, no importa si eres el más abierto o eres el más cerrado, vas a recibir información sí o sí. El próximo que voy a abrir va a ser el primero de octubre, justamente en luna llena. Lo sentí así. Y es para máximo 12 personas. Este me salieron 13 personas, pero bueno. Se registraron, hay unos más quedaron por fuera. Y este, si no me equivoco, va a ser jueves al 12 para que esas personas que estén en, este, en, en Estados Unidos, México, Colombia, Venezuela, etcétera, puedan estar. Y para personas que estén en España, Madrid, Lisboa, que también me he escrito, puedan estar. ¿no?
0: Vale.
1: Y respondiendo a tu pregunta de, de cuál es la relación entre sexo y espiritualidad, bueno, yo y, y lo compartí hace unos días. Yo recuerdo que cuando hablaban de sexo y espiritualidad, hace años, a mí la primera referencia que me venían eran los curas, esto que, que, que estaban sabes completamente confundidos en su camino, y cuando digo confundidos en su camino es porque, bueno, si tú dices una cosa y por detrás es otra, es como que no, estás confundido. Claro. So, eran los pederastas, eran estos curas que estaban con niñitos, entonces para mí el tema de sexo y espiritualidad era la iglesia con deformaciones o malformaciones con el tema de la sexualidad, eso para mí era el sexo y la espiritualidad, pero el sexo y la espiritualidad, y por eso los invito a hacer el taller, están mucho por más conectados, porque todo ser humano que respira en esta tierra es un ser espiritual, porque somos espíritu viviendo una experiencia humana. Así de sencillo. Tú no puedes desconectar el sexo y la espiritualidad. Porque el sexo está conectado. Ahorita no te puedo dar todo los tall el taller entero. Pero no. la verdad que te puedo decir es que el sexo y la energía sexual es la energía de la vida. Es la energía de la vida. Y cuando tú logres entender cómo el sexo se vive desde, desde acá, desde el cuerpo, desde tus emociones, ves cómo entonces se convierte en una experiencia espiritual y trascendental. Y cómo tú a través del sexo, contigo o con alguien más, puedes tener experiencias espirituales, pero o sea, pero de verdad, pero transformadoras de verdad. Y cuando una persona, cuando un ser, tiene experiencias espirituales trascendentales, su ser cambia y el corazón empieza a sanar y empiezan como a quitarte todas esas corazas. Cuando hablo de corazas, pueden ser las corazas pélvicas. Corazas son aquellas emociones que se quedaron en el cuerpo y entumecieron tu cuerpo. Y por tener corazas en el cuerpo, ese músculo, por ejemplo, recibe menos oxígeno, es menos flexible y puede hasta no sentir. Pasa, por, pasa mucho que Tanto mujeres, cuerpos de hombres y mujeres, pierden sensibilidad y no sienten en sus tejidos, y eso es justamente una emoción que, que, que se quedó en el músculo. Y cuando eso se queda, ah. y es una coraza. Y cuando tú tienes esta, es como si tuvieses una lluvia, así como si pasara un jet así, de agua, y la energía pasa y libera todo eso. Por eso, es tan o sea, hay importante. que
0: desatascar esas tuberías.
1: Esas son aguas que están estancadas. Me encanta estar las, las tuberías porque nosotros somos cuerpos de agua.
0: Claro. Entonces,
1: imagínate que, tú tienes, o sea, imagínate que tú tienes dos opciones de cómo vivir en esta vida. Tienes una calle que está libre y tú puedes transitar por esa calle como te dé la gana, para la selva, el agua, para montañas, y pasas donde quieras, donde quieras, a cualquier extremo de tu cuerpo. O tienes un cuerpo donde quieres pasar y... Coño, hay, hay un. El agua negra está aquí, o por acá, el agua está podrida, y por allá no hay una roca, y por aquí, coño, hay un muro. Y cuando tú vives en. en, en, en Tienes un cuerpo, entonces pasa que cuando te despiertas, púnchele, y estás con una pareja, por ejemplo, ya la experiencia, mi amor, buenos días. Entonces me dice, mi, mi bebé, ¿qué puedo hacer hoy por ti? ¿Qué puedo hacer por la priestess? Este, ¿cómo se llama eso? ¿Qué puedo hacer por la sacerdotisa el día de hoy? ¿no? O sea, entonces, es como un juego, es como un amor. Entonces, te levantas, te tomas tu cafecito y, y vives tu, tu vida como un ritual. Pero no un ritual de rezo, que sea perfecta, no, porque también tu cuerpo es un parque de diversiones.
0: Pero Me encanta estás eso.
1: Presente, ¿Sabes? Sí. Estás presente, estás presente en la vida. Entonces, la sexualidad no solamente la vives en la cama, sino la vives en tu vida, la vives en las reuniones de trabajo. Cuando tú estás en una... Y me pasó, hace dos días yo estaba negociando un proyecto. Y yo tenía una postura, flexibilidad, pero esto es lo que yo deseo. Y la otra persona, no, pero es que nosotros queremos que tú hagas esto. No, esta es mi verdad. Yo voy a... Donde yo voy a brillar más es en esto. Yo aquí no voy a brillar tanto. Y si yo no brillo, yo no te voy a poder dar mi 100%. Entonces, para el equipo y para este proyecto, tú me necesitas brillando el 100%. Entonces, lo que yo te quiero ofrecer desde mi conocimiento, desde mis experiencias, yo aquí te voy a dar el 100. Entonces, cuando estás en una reunión de trabajo, tú estás ahí con firmeza, con, con, con flexibilidad, con empatía, con corazón, con tu vagina bien empoderadita, bien presente. Entonces, tú caminas por la vida con una soberanía. Pero porque aquí hay gobierno amor, porque aquí hay gobierno pero hay, un gobierno pero hay un gobierno de amor hay un gobierno que se quiere conectar con el otro, nosotros ahorita yo estoy viviendo en una experiencia unos días hasta el 18 en una casa bellísima de co-living y hay otras personas en la casa están haciendo proyectos fascinantes hay uno que tiene un, un, un proyecto de meditación muy famoso en Miami, Modern Home, hace cosas increíbles hay otro que, que, que tiene un proyecto de barefoot, de caminar descalzos, también tienen otros o sea, proyectos. cada uno aquí está haciendo cosas muy bonitas. Y cuando estás en dinámicas grupales, ya tú estás en ese grupo y se está conectado desde con, de ese estado de conciencia. Es como que, ajá, yo quiero que tú te empoderes. Y desde claro. ese empoderamiento me empoderé. Entonces, ya cuando estás con este estado de conciencia, ya tú vas por la vida, como estoy en este momento, penetrándote, Lorena, y, y penetrando las personas pero penetrándote así, así como un pene, penetrándote con ideas fructíferas, sanadoras, con buenas semillas. Y si estás en recepción, tú te abres como tu buen femenino, Bien. recibiendo todo ese hermoso que te quiere dar la vida, ¿no? Porque hasta recibir cuesta. Uf, muchísimo. Puede costar. <risa> yo,
0: yo, he tenido, <risa> yo he tenido un trabajo intenso y todavía lo sigo teniendo con <risa> ese, ese femenino.
1: Bueno, únete al taller, de verdad, <risa> sí, únete al sí, este sí. taller porque es transformador. <risa>
0: lo haré, lo haré, eh, me encanta, me encanta todo esto, y bueno, hablando de que aquí hay gobierno, y de que en Venezuela quizás, no, no quiero hablar del gobierno en Venezuela, tú tranquila, pero sí quiero hablar de Venezuela, ¿qué es para ti Venezuela? Eh, ¿Hace cuánto que estás fuera? Eh, y bueno, ¿qué significa no, para ti nuestro querido país? ¿Sabes
1: que, Ay, qué rico, eh, yo de niña, mis padres y mi familia siempre me hacían cantar, y una de las canciones que yo me encantaba cantar era la de... Llevo tu luz y tu aroma en mi piel. Y ese para mí es Venezuela. O sea, por favor, terminemos esta y coloquen la canción de Venezuela. Para mí Ajá, Venezuela bueno. es, es raíz. Para mí Venezuela es familia. Para mí Venezuela es ricura, es gozo. Yo me derrito por Venezuela. Yo soy de esas venezolanas que... Si yo pudiera, yo, yo quiero llevar a mi pareja, pero a, a, la, apenas puedo, apenas puedo. Creo mucho en Venezuela, tengo la certeza de que, esto lo escuché de una maestra hace años y tengo esa certeza de que nosotros tenemos todos estos años viviendo una experiencia de despertar muy grande. Y que hemos sido durante 20 años unas semillas que ahora están regadas por el mundo, más de 5 millones de semillas regadas por el mundo, con una nueva conciencia. Hay una nueva información de, 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 de nuestro ser. Y mira qué casualidad que en 2020 el mundo entero está viviendo un proceso muy retador de transformación. Y habemos muchos venezolanos en el mundo que ya hemos pasado por eso y que, estamos, sí, o sea, que ya tenemos esa experiencia, ¿no? Yo ahorita en Venezuela tengo a mis padres, tengo a dos hermanos, a sobrinos, tengo muchos tíos, primos en España, tengo una hermana en Boston, estamos como todos regados. Yo fui la última vez a Venezuela el año pasado, 2019, y yo cada vez que voy para Venezuela es como que, mira, me voy a gozar esto, o sea, familia, arepas, montaña, recuerdo tengo un amigo que se llama Chente, me dijo, véngase para acá, y, no, y nos fuimos para el Ávila, siete, ocho horas explorando el Ávila, mientras escuchábamos a Randaz, este, o sea, un fumo espiritual espectacular, o sea, y es como que, y me quedé encerrada en el ascensor, se fue la luz, el día de mi cumpleaños, se fue la luz en el restaurante, y es como que, mira, esta es la realidad, y los honro, y estoy aquí, y yo creo en Venezuela, yo tengo, mira como Valentina Quintero, yo tuve hace años un proyecto que se llamaba Originland, no sé si algunos acá de repente, por casualidad lo vieron. Y original era un proyecto e-commerce eh, e donde lo que hacía yo era unir a todos los productores locales del país que tuviesen producto de comida de belleza orgánico, gluten free, sustentable. Y yo lo que hacía era reunir todos esos productos y ponerlos al servicio de la gente. Y teníamos lo que se llamaba la caja consciente. Okay. Y teníamos incluso embajadores de la Caja Consciente. Valentina Quintero fue una embajadora de la Caja Consciente. Carlos García, el chef, fue una embajadora de la Caja Consciente. O sea, sí, yo la más enamorada de Venezuela. Y yo claro. creo en Venezuela y estamos viviendo un proceso que no sé cuánto va, va, va a tener yo desde el 2000 desde cuando cerraron RCTV, yo fui de la generación que salió a protestar, yo viajé por toda Venezuela, con un pergamino, protestando, montando mentarimas, hablando con la iglesia, con políticos, o sea, yo me metí, nuevamente, apasionada por la vida, ¿no? Después que dije, bueno, el tema de la política definitivamente no es mi espacio, donde yo voy a, dar, yo, donde voy a servir a la humanidad, pero sí si tengo una certeza muy grande con Venezuela, por supuesto que no somos perfectos, como todo en la vida, pero estamos en un proceso de aprendizaje cañón fuerte. Y ese proceso de aprendizaje no es de gratis, nuevamente que tenemos más de 5 millones de personas con esta con esta experiencia que, que o sea, yo a dónde voy, te lo juro que yo a dónde voy, a cualquier persona que yo conozca dice, "Ah, yo tengo amigos venezolanos. Ah, okay. yo tengo amigos venezolanos." Entonces como, o sea, lo que, mi mensaje es confiemos en este proceso. Nosotros el venezolano yo creo que teníamos el ego un poquito inflado Así. Solo un poquito. Éramos, éramos los mejores, las mejores playas los mejores. Y bueno, nos tocó como bajar un poquito la cabeza y decir, "Wow." ¿No? Y todo lo que hemos vivido y lo que vivimos con todos estos personajes ha sido reflejo y ha sido una invitación a ver un poco más más allá, con más profundidad. ¿No? Y desarrollar nuestras cualidades que yo creo que las hemos venido desarrollando. Eso y, es venezuela Y
0: desarrollando esas cualidades, eh, yo creo que hemos mm, no solamente crecido como, como personas, sino también como sociedad, ¿no? Y en ese sentido, y ya para cerrar, esto es como el, el brochecito que siempre ponemos a, a este podcast, es preguntarte cómo crees tú que desde donde estamos ahora viviendo este presente, eh, este, este aquí y este ahora ¿no? eh, tú desde tu isla preciosa yo aquí en mi casa en Madrid ¿cómo podemos sanar a esa sociedad tan, tan rota, ¿no? tan, tan herida que, que tenemos hoy en día? ¿cómo sanarías a tu propio cuerpo a tu propia
1: sexualidad? quitando toda información diferente del amor y metiendo toda información de amor y sonará muy fumado, pero es muy sencillo y muy poderoso. Nosotros, como colectivo de país, si nosotros estamos con esa construcción, no, ¿no? Uh -huh. es como que se le dijéramos al cuerpo: este cabello de miércoles ¡Ay, no me gusta, mira estas arrugas, mira esto, no sé qué en este cuerpo, pero es que mi tipo es con su madre y es que esa tipa. Y, <ríe> ¿Qué gobierno? O sea, hay una cosa, creo que era Mariana, que decía, si tú fueses un país, ¿qué país serías? ¿No? Sí. O sea, ¿cómo te vestirías? ¿Cuál fue ese tu plato favorito? Entonces, lo mismo, es como que este mismo gobierno de amor es conectarlo con Venezuela. Si estamos en un proceso, entonces, bueno, aceptarlo. A Eso está pasando por algo, siento perdón, gracias, te amo. Y desde acá, desde donde yo estoy, dar lo mejor de mí. Yo como venezolana, yo voy diciendo por todo el mundo, venezolana, ¿sabes? Criada allá, voy compartiendo y muy abierta a por qué yo estoy viviendo este proceso. Y como, si eres inmigrante, bueno, todos aquí somos inmigrantes, me imagino, la mayoría de tu comunidad. Es como decir, ¿por qué estoy viviendo este proceso? Gracias a vivir este proceso, gracias a Venezuela y, y seguir dando, seguirle dando al país y ser paciente, porque lo que estamos, así como somos pacientes con nuestra propia sexualidad, o sea, si de repente eres una mujer, un hombre que está frustrado, o tienes alguna frustración, o no sé qué, sé paciente con tu proceso, honra. No te compares con el otro país, no te compares con el otro cuerpo, no te compares con la otra mujer, no te compares con el otro hombre. Si esa es tu verdad, entonces desde tu verdad empieza a sacar información diferente del amor y poner información de amor, para que tengas una soberanía balanceada.
0: Me encanta, soberanía balanceada. Claro, me has respondido, pero además me has respondido muy bonito, porque yo creo que hemos eh, subestimado el poder del amor eh, en todas nuestras, nuestras áreas de vida, ¿no? Y, y entre ellas la sexualidad, y entre ellas el país, y entre ellas cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? Es como si, si aplicamos ese, ese, esa recomendación que nos das. Yo creo que, que nos va a funcionar para todo, así que yo me la voy a apuntar. <ríe> yo tengo aquí una, una, un potecito con mensajes, ¿no? Ese, y todos los días pues saco uno, ¿no? Eh, es parte de, de mis rituales. Y, y esos mensajes eh, yo creo que son muy potentes porque, claro, los ves y tal, y también hago muchas cosas de frases y de, de reflexiones positivas y tal, pero voy a meter en ese potecito... <ríe> Esa información, saca toda información eh, diferente al amor y mete toda información. Y
1: mete toda información. <risa> me, y me y me encantaría compartirle dos do, 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 do últimas herramientas. Por favor. Respecto a la sexualidad. Una, sean curiosos. O sea, la sexualidad no se va a transformar por obra y magia del espíritu de quién. Eso es con tu propio espíritu. ¿no? O sea, sean curiosos, busquen, sean proactivos aprendan nuevas herramientas, ¿no? Y no solamente es de acá, no es que te vas a leer, sean libros y como te leíste, el libros, eh, sabes más de sexualidad que nadie. Eso no pasa por ahí realmente. Entonces, sean curiosos de aprender y de sentir. Y lo otro, hay un, hay un ejercicio que yo uso todas las mañanas y es una agenda, yo tengo, en inglés es gratitude journaling, sería diario de gratitud, donde yo respondo todas las mañanas, lo llevo haciendo hace un tiempo, Tres preguntas. Una, hoy, hasta, hoy estoy agradecido por. Hoy estoy agradecido. Si te levantas a las seis, siete de la mañana, ocho de la mañana, ¿no? Y no es algo que respondes desde acá. Es una cosa que te tienes que conectar con esa frecuencia. Tomas una respiración es profunda. Hoy estoy agradecido por. La segunda es, ¿qué haría de hoy un día extraordinario? Y respondes. Puedes escribir tres opciones o más la que te venga. Y tres, yo soy tal cosa. ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque, de verdad, la frecuencia, una de las frecuencias más poderosas es la frecuencia de la gratitud. Y cuando tú te conectas con la gratitud, ya tus pensamientos cambian. Y empiezas a ver nuevas posibilidades en tu horizonte y nuevas soluciones para tus proyectos, para tus negocios, para tu pareja, para, para vivir, para lo que sea. Y cuando tú haces ese ejercicio y construyes esa frecuencia, pones soluciones en la mesa. Y ahora la creatividad. Entonces les quería dejar eso. De verdad que, es. que a mí me ha funcionado muchísimo.
0: Muchísimas gracias. La creatividad es muy importante. No hablamos de la creatividad, pero bueno, Ay, no, ya, la, la, ya creatividad. Ah, espérate,
1: y, y es muy importante cuando trabajamos el tema de la sexualidad, por supuesto, explotamos la creatividad y nos conectamos con el propósito. Tu sexualidad te conecta con el propósito de vida. Eso no, mira, esto es da para como otro para podcast.
0: tres podcasts, claro, o sea, esto aquí tenemos que seguir hablando, No, eso es un temazo,
1: eso es un temazo.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, ya sabe todo el mundo, por favor, a seguir a Maripili, a conseguir todos sus cursos, talleres, a, no sé, escucharla mucho, verla mucho. Eh, Maripili, muchísimas sí. gracias, de verdad, por, por el no, tiempo que ti. nos has dedicado y, y por tu energía que has compartido con todos nosotros hoy. De verdad que un abrazo muy fuerte y nada, seguimos con, con conversando por allí.
1: Gracias. Gracias a todos, los espero. Besito, gracias Lore.
0: Hola. Bueno, ya, se ha acabado. Mira, qué belleza, qué bello Creo todo. que sigue grabando, pero bueno.
1: Sí, sigue grabando,
0: pero no pasa nada. Ok, ok. <risa> ¿Qué tal? Mira, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? El podcast de Lorena Arraiz Rodríguez Producido y editado por La y Como Estudio de Comunicación Con música original de Diego Miquilena Y animación de José Gregorio Ferrer Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba nosotros podcast Y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.